0: Mein Predigtthema habe ich ganz mutig überschrieben mit der totale Sieg. Und als Schlüsselvers habe ich rausgesucht, 1. Korinther 15, 55. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Die Bibel lehrt uns, dass die Erinnerung an die mächtigen Taten Gottes Glauben bei den Menschen erzeugen und auch vorhandenen Glauben stärken und wachsen lassen. Und deswegen ist es uns nicht verdrießlich, etwas eigentlich vom Kopf her Bekanntes noch einmal aufzuwärmen, damit es auch das Herz erobert, stärkt und beschenkt. Deswegen lese ich aus Johannes 20 diese schöne Geschichte von dem wie wir es nennen, Ostersonntag, Morgenereignis. An dem ersten Wochentag, nach Schabbat kommt dann der erste Wochentag mit dem für uns Sonntag, kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon und Petrus und zu den anderen Jüngern, auch den, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, das ist Johannes, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, Johannes, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Wir sehen hier ein kleines Wettrennen von zwei Neugierigen. Und als er sich von überbeugt, sieht er die Leinentücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, ein etwas anderer Charakter, der ihm folgte, und sie gingen hinein in die Gruft und sehen die Leinentücher daliegen. Und das Schweißtuch das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Die Bibel sagt uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung der Maria begegnete, den Jüngern, begegnete, den Emmaus-Jüngern begegnete und über 500 anderen Gläubigen nach seiner Auferstehung erschienen ist. 1. Korinther 5, Vers 6. Das ist unsere Geschichte. Unser Schlüsselvers spricht in etwas hinein, was wir nicht unmittelbar sehen. Es gibt Kräfte, die dem Menschen ein irdisches Ende bereiten können. Wir nennen das Tod. Bis heute weiß die Medizin nicht, welche Kraft dein Herz schlagen lässt. Ein Mysterium. Und dieser Tod, wie wir ihn nennen, hat die Macht, diese Kraft zu schwächen, so dass es aufhört zu schlagen und der Mensch stirbt. Das wird auch oft der Stachel des Todes genannt, aber darüber hinaus auch die Ursache. Denn der Stachel des Todes, 1. Korinther 15, 56, ist die Sünde. Die Kraft der Sünde kommt aber aus dem Gesetz Gottes. Gott aber sei Dank, Vers 57, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier wird im Text etwas behandelt, was man schwer vor Augen malen kann. Ein Grab, in das Jesus nach seiner Kreuzigung gelegt worden ist, das dann geöffnet wird und der Leichnam ist verschwunden und wie sich herausstellt, nicht gestohlen, sondern auferstanden und er begegnet Menschen. Das lässt sich alles fein berichten. Und nun triumphiert er über den Tod, weil er den Tod überwunden hat und wieder lebt. Aber den tieferen Sinn von diesem Sterben und Auferstehen ist nicht etwas, was wir gleich vor Augen haben. Und so mühe ich mich jetzt in meiner Predigt, diesen tieferen Gedanken des Sterbens und Auferstehens Jesu uns vor Augen zu führen. Der Sohn Gottes ist erschienen, sagt die Bibel, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir haben gestern kurz betrachtet, dass der Teufel seine Macht aus dem Gesetz Gottes bekommt, wenn der Mensch in seiner Schwachheit die Gesetze Gottes nicht einhält. In dem Moment kann er den Menschen, wir sagen Sünder, beschädigen. Das läuft Stück für Stück ein, ein Boot kann untergehen wegen einem großen Felsen und dann ist es gluck, gluck weg. Aber es kann auch untergehen wegen zehntausend kleinen Kieselsteinen. So, was auch immer an Sünde und Beschwernis ist in das Leben eines Menschen gekommen. Ist. Es, es kann sein Schicksal sein, dass er auch vor der Zeit stirbt. Und der Sohn Gottes ist erschienen um die Werke des Teufels, dass, dazu gehört auch der Tod, dieses ihm zu entreißen. Apostelgeschichte 10, 38 sagt über Jesus, wie Gott Jesus von Nazareth übernatürlich befähigt hat, mit halbem Geist und Kraft. Der ist nämlich umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Jesus Christus kämpft einen anderen Kampf Paulus hat es uns so erklärt, unser Kampf ist nicht die zwischenmenschliche Ebene, sondern unser Glaubenskampf, den wir uns zu Jesus halten, ist zutiefst ein Kampf gegen Fürsten und Gewalten, die wir nicht sehen. Und das benachteiligt uns, das ist, als wenn ein Sehender gegen einen Blinden kämpft. Und so versucht uns die Heilige Schrift, die Augen unseres Herzens zu öffnen, dass wir etwas sehen können, was unser irdisches Auge nicht sehen kann. Paulus erklärt es den Christen Kolosseer wie folgt, 2 Vers 13 abwärts. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, mit einer Sünde beginnt der Tod, die Trennung von Gott, der das Leben ist. Und in den Unbeschnittenheit eures Fleisches, man könnte auch sagen, in der Undiszipliniertheit, die uns zu eigen ist als Menschen, hat er aber mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Ich betone alle. Er hat den Schuldschein, der durch das Gesetz Gottes gegen uns steht, zerrissen und es heißt hier weiter, der gegen uns war und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jesus, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der eigentliche Kampf Gottes gegen Fürsten und Gewalten, Mächte der Bosheit, die uns ewig quälen wollen, ist also ein Gotteskampf zuallererst. Er hat einen Triumph erschaffen, diese lebensfeindlichen und lebensverneinenden Kräfte zu binden und sie zu besiegen. Und hier setzt das Evangelium an, die gute Botschaft, denn dadurch, dass Christus auferstanden ist, wird Folgendes deutlich, dass der allmächtige Gott, das Opfer Jesu Christi, dass er selber sündlos war, aber die Schuld der Welt auf sich genommen hat, angenommen hat, hätte Gott nur einen Fehler gefunden in dem Leben seines Sohnes, er hätte ihn nicht auferwecken können. So die Auferstehung ist also ein Triumph, über die Gültigkeit des Opfers, dass Christus für uns den Schuldschein, den wir Gott gegenüber haben, alle haben zerrissen, zerreißen konnte. Und so hat er uns geholfen. Jesus, der Auferstandene, der seiner Gemeinde begegnet ist, hin und her Gemeinden baute durch Missionare, die er sandte. Aber sie haben erkannt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, der alte Adam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Mit Christus hat etwas ganz Neues begonnen. Die Möglichkeit der Auferstehung und ewigen Leben bei Gott. Die Tür zum Himmel ist da aufgestoßen worden. Mit der Auferstehung Jesu ist ein neuer Weg entstanden. Das hat Jesus schon prophezeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber erst die Auferstehung ist der Schlüssel, der uns da weiterbringt. Jesus hat deutlich gemacht und unterstrichen, was in der mosaischen Gesetzgebung hinterlassen war von Gott, dass ein Sünder vor Gott nicht mehr erscheinen kann und verdammt ist. Früher war das ja ganz spannend, als Gott das Priestertum, beschrieben im dritten Buch Mose, instruiert hat. Dann hatte der sogenannte hohe Priester einmal im Jahr eine Aufgabe, in das Heiligtum zu treten. Und dieses Heiligtum wurde nicht umsonst Heiligtum genannt, weil dort die Präsenz Gottes war und wenn ein sündiger Mensch dieses Heiligtum betreten würde, würde er sterben. Das wurde auch damals von Gott so gesagt: Wer mich, wer mit mir zusammenkommt, stirbt. Er braucht also dieselbe Recht, Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, um bei Gott sich aufhalten zu dürfen. Deswegen war dieser Teil die Bundeslade war und die sogenannte Jahresopferung stattfand, mit einem Vorhang verhängt. Und der hohe Priester hat einmal im Jahr die Gesamtschuld des Volkes, im alten Bund noch mit unschuldigem Tierblut, vor Gott bedecken lassen, indem er dieses Blut auf diese Bundeslade goss. Und wenn der Priester hinter diesem Vorhang verschwand und draußen auf dem Vorhof die Gemeinde wartete, dass er sein Versöhnungswerk tut. Der hohe Priester ist ein Symbol, ein, ein, eine Art biografische Darstellung von dem, der einmal hoher Priester sein soll für uns, das ist Jesus Christus, der unsere Glaubensbekenntnisse vor Gott vertritt, der für uns eintritt, der für uns spricht. Dann wartet die Gemeinde draußen, ist er gut vorbereitet reingegangen, hat er sich durch Waschung und Reinigung und Opferrituale entsprechend in den Gerechtigkeitsstand gebracht, dass er in der Lage war, unser Jahresopfer vor Gott gültig werden zu lassen, das es annimmt. Später hat man sich noch was einfallen lassen, weil immer wieder mal ein hoher Priester, der lässig war in der Gegenwart Gottes und mit äh, unvergebener Schuld vor ihm erschien, äh, die sind dann gestorben. Und dann hat man an ihren Talar, würden wir sagen, da so Böffchen und Klingelchen dran gemacht. Solange die Glocken noch läuteten, wussten die draußen, er lebt noch. Das war eine ganz spannende Sache. Und wenn der aus dem Vorhang rauskam, dann war Applaus. Dann war Freude da. Gott hat für ein ganzes Jahr uns gerecht gesprochen. Die Schuld tragen wir nicht mehr mit uns. Er hat sie zugedeckt. Für eine Zeit, bis einer kommt, und das ist Christus, der sie auflöst. Was für ein Unterschied. Zugedeckt oder auflöst. Es ist mehr oder weniger ein Kehren unter den Teppich, das zu decken. Dann sieht die Wohnung auch aus. Aber wenn die, der Teppich hochkommt und so weiter, ihr wisst das alles. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus in Matthäus 5 17 dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Viele haben gedacht, ah, jetzt kommt der Neue und der schafft liberale Gesetze, Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist easy und Gott lässt fünf Grade sein. Jetzt kommt sein Sohn, eine neue Ära entsteht und Jesus steht dem entgegen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Ein kleines Wortspiel, ich bin gekommen, nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Was fordert das Gesetz? Und wozu hat Gott das uns das Gesetz gegeben, dass das mit Jesu Auferstehung so stark verbunden wird? Nun, das Gesetz hat eine eigene Macht. Wir kennen als Autofahrer diese Herausforderung ständig neuer Regularien und Verbote. Man muss ja ständig auch neue Schilder lernen, äh, als ich habe mit 16 meinen Führerschein gemacht. So, man weiß also äh, über die Jahre nicht mehr, was bedeutet die Schild, muss man sich schlau fragen. Und so äh, gab es Gesetze, die man so nach und nach als Mensch lernte. Und diese Gesetze haben eine eigene Dynamik bei denen, die sie hören. Man könnte fast sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Da ist Unwissenheit wirklich auch noch eine Art Erlösung oder Vorerlösung. Eigentlich ist es immer gefährlich, in Gottesdienste zu gehen, wenn man nur mit einem halben Ohr zuhört. Ähm, ja, Wir haben da so einen Sensor. Wir wissen mehr oder weniger mit einer erstaunlichen Erinnerungskraft, was gut ist und was böse ist. Und selbst Atheisten haben Christen gesagt in der Firma, was du willst ein Christ sein. Also auch der Atheist, der die Bibel nie gelesen hat, weiß, was gut ist und weiß, was böse ist. Das ist in einem Paradiesereignis verknüpft, diese Fähigkeit. Und seht einmal, was das Gesetz tut. Wenn du ein kleines Kind begleitest, so dass es laufen lernt, dann ist das für Eltern spannend, wenn diese kleinen Kinder dann in der Küche den Schrank entdecken, wie man den aufmacht. Und da kostbares Geschirr steht. Und die Eltern in so einem Living Room sitzen auf der Couch und sagen, nein. <lacht> Jedenfalls so ist mir das immer vor Augen bei unseren fünf Kindern, die wir großgezogen haben. Und äh, interessant, also man muss es dann ganz brav und liebevoll wegführen. Das ist doch nichts für dich. Und das äh, machen wir lieber nicht. Aber, das Nein schafft einen Erinnerungswert bei dem Kind in erstaunlicher Weise. So kommt die nächste Laufvorführung letztendlich irgendwo wieder da an, wo das Nein das erste Mal zu diesem Kind gekommen ist. Und dann ist es da an dem Schrank. So habe ich es gesehen bei meinen Kindern. Eure mögen besser sein, aber unsere so waren so. Und dann guckt das Kind Richtung Eltern und wartet schon, dass das Nein kommt, schiebt den Schrank auf und dann kommt das Nein und greift doch rein. Es liegt in unserer Natur, über das Gesetz kontra zu reagieren. Gerade entgegengesetzt. Und da, so lieb ihr auch guckt, ihr seid da kein Deut besser. Das, das ist eine Mächtigkeit, die uns die Bibel zeigt, das Gesetz hat eine immense Kraft. Paulus erörtert die Macht des Gesetzes aus seinem eigenen Leben. Das kennt ihr alles auch euren Bibelstudien. Ich gedenke ja mit euch und erinnere mich mit, mit euch, damit unser Glauben gestärkt wird. Römer 7, 7 Denn auch von der Begierde hatte ich vorher nichts gewusst. Wenn ich nicht im Gesetz Mose gelesen hätte, du sollst nicht begehren. Also erst das Verbot macht die Sache interessant. So hat es bei sich beobachtet. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz deswegen falsch? Das sei ferne. Aber die Sünde, die als Potenzial in uns ist, hätten wir nicht erkannt, hätte das Gesetz nicht gesagt Nein. Das Gesetz hat also den Auftrag, mit seinem Nein uns zu zeigen, dass wir eine rebellische Natur haben gegen das, was gut ist. Wir nennen das auch Produkt der Erbsünde, aber das ist die Kraft, die in uns steckt. Und damit gehören wir zu den Ungerechten. So sagt Paulus weiter, ich lebte lange Zeit ohne Gesetz. Als aber die Gebote zu mir kamen, lebte in mir Sünde auf und dabei ging ich zugrunde. Und das Gebot wo ich dachte, dass es mir zum Leben gegeben ist, gerade das erwies sich bei mir tödlich. Oder ab Vers 19, das Gute, das ich will, ich liebe diese Ehrlichkeit, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, ich Dummkopf, ja, möchte man fast noch hinter ranhängen. Vers 23, ich sehe ein anderes Gesetz in mir, das dem Prinzip meiner Sinne widerstreitet. Wer kennt das nicht? Dass man das, was man weiß, nicht schafft zu tun. Und was machen wir? Wir wollen noch mehr wissen. Was für ein Spagat. Der tut irgendwann weh. Ich elender Mensch, so auch Paulus, wer wird mich retten von dem Leib dieses Todes, in dem ich da drin stecke. Und dieser Begriff Leib des Todes ist also bei den Lesern dieser Briefe von damals ein fester Begriff, der uns heute nichts mehr sagt. Es war eine ganz grausame Hinrichtungsart bei den Römern. Das durfte keinem römischen Bürger widerfahren, weder Kreuzigung noch diese Todesart auf dem Leib des Todes. Er beschreibt damit, dass manche Leute hingerichtet wurden als Abschreckung, dass sie auf ein Leichnam gebunden worden sind, als lebende Verurteilte, Nase auf Nase, Mund auf Mund, und so ist er vertrocknet. Und Paulus beschreibt das, dass sein Sinn das Lebendige ist, seine Seele, sein Geist das Lebendige ist. Und jetzt wird er aber mit seinem anderen Teil konfrontiert den er als tödlich ansieht und da wird er drauf gebunden und erlebt, dass gegen jede Vernunft und Einsicht die Gebote Gottes sind doch gut, sagt er sich. Warum mache ich das nicht? Erlebt er seine Schizophrenie, möchte man fast sagen, in einer traurigen Weise und ruft dann nur, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? interessant ist das dann im Folgevers, dann die Auflösung kommt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und da spricht er ganz genau von Prozessen, die bei einer Konfrontation mit den Orten und Gottes stattfinden. Wir wissen, was gut ist und wenn wir darüber nachdenken, finden wir, ja, macht doch Sinn. Gott ist hochintelligent und weise, seine ganzen Sozialgebote ab, Vers, ab dem vierten Gebot, grandios. Und dann sagen wir im Sinne, ja. Und dann leben wir aber, hm, äh, ja, schaffen es nicht. Und dann sagen wir uns, du Dummkopf, warum machst du das? Und mögen uns kaum im Spiegel anschauen, wenn etwas wieder schiefgegangen ist von uns, in unserem Reden oder Tun. Und dann kommt dieser Moment von, man fühlt sich schlecht. Die Bibel nennt das Verdammnis. Kennt ihr solche kleinen inneren Stimmen, die, also man ist sonst normal, also nicht pathologisch zu verstehen, aber diese kleinen Gedankenstimmen, die, und du willst Christ sein? Diese Verdammungsaktion, du willst Christ sein? Und letztendlich dieses Katharima, was wir dort im Altgriechischen finden, ist ein, ein Gedankenprozess, wo wir uns selbst eine Strafe geben, also eine Art Selbstverstümmelung, die auf Gedankenebene stattfindet. Es ist ein, ein, ein Strafdenken über sich selbst, es ist eine richterliche Entscheidung, die wir innerlich vornehmen gegen uns selbst und wir fühlen uns schuldig und wir führen uns überführt und durch die Schrift widerlegt, dass Letztendlich Gott doch recht hat. Und zur Merkmalung dieses Verdammungsprozesses, den wir in uns tragen, ist neben der Verfehlung, die das einleitet, dann die Selbstanklage. Wir, wir, wir fühlen uns nicht gut. Warum hast du das gemacht? Warum hast du deinen Mund nicht gehalten? Oder, oder, oder Dann verhandeln wir mit uns selbst und irgendwann kommt dann die Verurteilung. So läuft es übrigens auch in der Justiz. Und dann ist natürlich auch die Urteilsbegründung da, ja, aber Gottes Gebot hat doch gesagt, warum hast du das gemacht? Und so ist also äh, dieser Prozess normal gängig bei uns. Jetzt kommt aber diese gute Nachricht, diese Auferstehung Jesu Christi, der nun mit seinem Werk etwas kolossal verändert hat. Da, da läuft die Sache gerade andersrum. Ich war mal in Hannover während eines äh, Praktikums in meiner Ausbildungszeit als Pastor auch im Gefängnisdienst tätig. Und da habe ich ein Gespräch, nennen ihn mal Ede, äh, gut in Erinnerung und versucht ihm das Evangelium darzubringen. bringen. Er hatte Interesse, hatte sonst keinen Besuch bekommen und war froh, dass da mal einer vorbeischaut. Und ich sag, Ede, also was ich dir sagen will, ist echt gute Nachrichten. Äh, du bist äh, Weswegen bist du verurteilt? Ja, ich bin unschuldig, sagt er. Ich sage, okay, ähm, weswegen bist du denn verurteilt? Ich bin unschuldig. Also gut, ähm, du bist verurteilt worden. Ja, bin ich. Er sagt, jetzt sage ich dir mal einen anderen Gerichtsprozess. Du kommst, wenn du vor Gott treten musst, um all das zu ordnen, was dein Leben bisher beschwert hat. In den Gerichtssaal Gottes, und dann steht dein Verteidiger zuerst auf, holt dich an seine Seite, dann steht der Richter auf, welches Gott ist, schaut auf den Verteidiger und eröffnet die Sitzung. Und wer mal vor Gericht war als Zuschauer, der weiß, wie es läuft. Der Angeklagte ist, und jetzt kommt es andersrum, freigesprochen. Wir kommen zur Verhandlung. Da sagt er, nee, 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 Pastor, so läuft das nicht. Also erstmal bin ich angeklagt, damit wird eröffnet und der Grund wird genannt. Nee, sei, bei uns läuft das anders. Du kommst rein in den Gerichtssaal Gottes und wenn du daneben Jesus als dein Verteidiger bist, dann weiß der Richter schon, der schlägt dich da raus. Und deswegen sagt er schon vorher, du bist freigesprochen, wir kommen jetzt zu den Details. Ich sag, und, wenn das so laufen würde, dann meinte er trocken, den würde ich alles sagen. <lacht> den würde ich alles sagen, dann will ich's mal los. Und das ist genau das, was, was eigentlich läuft. Dass das Gesetz, das uns anklagt, durch Christus seine Kraft verändert bekam. Es ist eben ein, ein Akt, Gottes, der uns aus unserer Selbstverdammnis herausholt. Erinnert euch an einen, einen sagen wir mal, charakterlich starken und, und couragierten Jünger namens Petrus. Der hat ja gesagt, also wenn die anderen Schwächlinge da dich verlassen, weil es kriegerisch wird, ich bleibe bei dir äh, und ich gebe mein Leben hin und dann sagt Jesus ja prophetisch, du wirst mich verraten. Und als er das dann tatsächlich getan hat, in peinlicher Weise, und Jesus ihn nur anguckte, als er vom Gerichtsort A zu B überführt wurde, da haben die Augen ihm seine ganze Großkotzigkeit klar gemacht und er weinte bitterlich über sich und kam wieder in diese Selbstverdammnis. Und wenn wir an David denken, der sich mit Bathseba vertan hat und als der Prophet ihn überführte, dann weinte er bitterlich und nahm Sacktusch und und wollte nicht mehr leben. Und der der verlorene Sohn, der beschließt sein eigenes Urteil und sagt, ich habe alles vergeigt und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und diese ganze Verdammnis, die auch Christen in sich tragen, weil ihnen der Glaube an diese Auferstehungsbotschaft Jesu Christi nicht mehr präsent ist, ist nicht schön. Auch nicht hilfreich, denn wenn die Christen mit diesem schlechten Gewissen und mit diesen Verdammungsgefühlen in ihrem Leben unterwegs sind und meinen, sie können durch diese Art der modernen Selbstkasteiung, Mittelalter hat man sich ja noch geschlagen, in einigen katholischen Gebieten macht man es heute noch zur Prozessionszeit. Das rettet niemand. Judas, der begriffen hat, was er angestellt hat, ging hin und, und wollte nicht mehr leben und hat sich erhängt. Das kann alles Verdammung tun. Nein. Paulus sagt, warum jetzt in Christus keine Verdammnis mehr ist. Wer wird mich erlösen von dem Leib, dieses? So. Ich, dann für ihn gilt nicht länger das Gesetz, sagt Paulus in Römer 8, Vers 2. Das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Todes. Überschreitest du das Gesetz, hast du gesündigt und das, du bist des Todes. Nein, es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben. Nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Und wie ist es dazu gekommen? Nun, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, dass es Gott gefällt, weil wir an der Sünde versklavt zu schwach sind, die Forderung Gottes zu erfüllen. Deswegen sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie der Mensch der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Nicht nur diese und jene Sünde, sondern alle Schuld der Welt. Nein, aus, der, aus dem ganzen Bereich der Verurteilung, die auch Christen in sich tragen. Er ist für alle unsere Vergehungen gerichtet worden und hat mit seiner Auferstehung die Gegenzeichnung seines himmlischen Vaters bekommen. Ich meine, diese immer neuen Selbstquälereien auch vieler Christen, das lähmt die Leute. Sie fühlen sich dann auch nicht würdig, Pastor, du kennst ja, dass sie nicht mitmachen wollen in der Gemeinde, weil sie sagen, so heilig bin ich nicht. Und so bleiben sie wohlwissend um die zehn Gebote und die anderen Regeln und, und ihre ständiges Versagen, sie wissen irgendwo, ja, ich taug nichts. Aber ich will ja einen Himmel, deswegen halte ich mich zur Gemeinde, mehr oder weniger. Ich komme halt nicht so oft, weil ich auch nicht so feurig bin in meinem Glauben. Ich, ich schwächle so vor mich hin, aber ich will auch Gott nicht loslassen. Ich will in die Ewigkeit bei ihm sein. Und so kriechen sie durchs Leben, darf ich so salopp sagen, und schwächen sich Woche um Woche, Monat um Monat, Jahre um Jahre, Jahre, in denen Wunderbares von Christus durch dich geschehen könnte. Du musst eine tiefgreifende Entscheidung treffen, ob dir die Auferstehung Jesu Christi auch ein Ausrufungszeichen ist, dass Gott das neue Gesetz angenommen hat, dass er deine Gerechtigkeit ist durch Christus. Satan ist Chefankläger aller Menschen, hat tausende Jahre Übung und wird dafür sorgen, dass deine Selbsterkenntnisse über Gut und Böse frisch bleibt. Aber was wahrhaft gut ist, das ist Gott selbst. Niemand ist gut, außer der Vater im Himmel. Das sagt Jesus selbst. So will uns die Bibel wegführen von dieser Seufzerei und der Selbstbemitleidung. Er will uns rausführen aus der Schwachheit. Er möchte uns in den Triumph der Auferstehung Jesu Christi wissen. Dass der auferstandene Lebenskräfte in dir wirken kann, wenn du an seine Gerechtigkeit glauben kannst. Und deswegen will er dir diesen Glauben stärken. Wisst ihr nicht, sagt Paulus in Römer 7,1, ich rede jetzt zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Mensch herrscht, solange er lebt, das ist, sorry, aber er benutzt jetzt das Bild der Ehe, Zwangsverheiratung. Haben wir eigentlich abgeschafft? Aber jeder Mensch, der geboren wird, wird einmal am jüngsten Tag nach den Gesetzen Gottes beurteilt. Da kann keiner was rumschrauben, was abwählen, das ist gesetzt. Und er beschreibt jetzt, ihr Männer müsst jetzt umdenken, uns Menschen als Ehefrau vom Ehemann-Gesetz. Und mit dem geht ihr durchs Leben. Und er sagt das wie folgt, denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, Ehemann-Gesetz, solange Ehemann-Gesetz lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, Benutzt natürlich die normale Ehe äh, hier als Bild. So ist die Frau frei von dem Ehebund, zu dem Mann zu gehören, weil er ja nicht mehr da ist. Sie ist wird und kann auch neu heiraten. Sie wird nun während der Mann lebt eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. So, das ist das Finale meiner Predigt, das muss ich darstellen. Ich vermute, dass ich es hier auch schon mal getan habe, so oft wie ich euch schon besucht habe, aber es zwingt sich ja auf, diese Beschreibung von Paulus ein wenig auszuführen. Wir sind also zwangsverheiratet mit dem Gesetz und wenn man dann noch in einer christlichen Kultur groß wird und auch mal hier und da Bibelzitate mitkriegt oder möglicherweise zehn Gebote lernt während des Konfirmationsunterrichtes und was es da alles gibt, dann mehrt sich unser Wissen, wie Gott will, dass wir leben sollen. Und selbst wenn die Eltern nicht besonders christlich sind, haben die auch so einen ausgestreckten Zeigefinger und sagen uns, was falsch ist und was richtig ist. Und das mehrt sich in uns und dann leben wir so dahin, wissen um das Gesetz, was gut ist, erleben aber uns, dass wir es nicht schaffen. So beschreibt Paulus unsere Situation. Wir sind Ehefrau von Ehemann Gesetz und das Gesetz ist von Gott gesetzt. Und die beiden gehen also durchs Leben. Nun ist das so, dass das anstrengend wird, je länger, je mehr. Am Anfang mag man noch gut sein. Aber die Länge bringt die Last. Und irgendwann erschöpft sich auch unsere Kraft. Und wenn da so eine Ehefrau einen Ehemann hat, der, mit Verlaub gesagt, ständig nörgelt, das hast du wieder nicht getan, das hast du nicht getan und das hast du auch nicht getan. Ich habe ein krasses Erlebnis gehabt. Eine ganz feine Frau, Mutter von vier Söhnen, Leiter unseres Ordnungsdienstes über viele, viele Jahre, ihr Mann, Unternehmer, erfolgreich und so weiter. Aber der brachte so seinen Chefberuf mit nach Hause und chefte da zu Hause auch noch mit seiner Frau rum und hat also mit perfektionistischer Gabe ihr jeden Tag sagen können, was nicht gut war. Diese Dame hat das 25, 26 Jahre ausgehalten und ist zunehmend psychisch ausgebrannt. Sie sagte mir, die rief an, ich brauche ganz dringend Gespräch, es ist Land unter Wasser und was sie da alles von Dann saß sie da vor mir und sagt, wenn der nur auf den Hof fuhr, kriegte ich schon Druck im Wagen und Schweiß, Schweißausbruch. Ich, ich stehe zitternd da, weil ich jetzt wieder weiß, jetzt kommt wieder was von ihm. Wir tun ihn mal beiseite. Weil ich fragte mich, dann, kann ich mich nicht scheiden lassen? Ich halte das nicht mehr aus. Ich will weiterleben. Ich sage, fragst du den Falschen? Ich bin Pastor. Sollst du dich nicht scheiden lassen? Ja, gibt es denn keine Lösung? Ja, ich, ich, wenn er stirbt. Und sie, das ist ja rausgerutscht. Die ist sonst eine ordentliche. Darf man danach helfen? Ich sag, fragst du wieder den Falschen? So, an diesem Punkt waren wir und dann sagte sie einen sehr nachdenklichen Satz. Dann möchte ich lieber sterben, Pastor. Und zeigte mir ihre komplette Ohnmacht, diese Ehe aufrechtzuerhalten. Ihr wollt natürlich wissen, wie das ausgegangen ist, aber müsst ihr nicht wissen. Ich nehme dieses Bild, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir sind mit Ehemann gesetzt verheiratet, alle, Frauen wie Männer. Und wir gehen mit dem durchs Leben. Und das jüngste Gericht wird uns genau, weil ihr mein Gesetz hat, bestes Gedächtnis, wird uns als Chefankläger vom jüngsten Tag vor Gott, alles wird er aufzählen, was in unserem Leben schiefgegangen ist. Und wir werden schlecht aussehen, alle. Weil er eben so geniale Abspeicherungsfähigkeiten hat von unseren Missetaten. Und nun sagt uns die Bibel, wir können jetzt nicht sagen, ey, du bist blöd, ich werde Atheist oder ich gehöre jetzt zu jemand anders. Geht nicht, Ehescheidung gibt es da nicht, Zwangsverheiratung. Du kannst so tun als wenn oder so mit Ohnmachtsanfällen oder ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht. oder Da kann man sich so durchschlängeln, aber glücklich wird man da auch nicht. Es ist Gesetz. Und jetzt sagt Paulus, aber wenn der Ehemann stirbt, ist diese Ehefrau frei. Auch für eine neue Beziehung. Würde sie eine neue Beziehung eingehen, während Ehemann noch lebt, ist sie eine Ehebrecherin. Macht Sinn. Wie lösen wir das jetzt? Paulus macht es wie folgt. Er sagt... Wenn einer von beiden stirbt, ist die Ehe zu Ende. Nun ist die schlechte Nachricht: Ehemann-Gesetz hat nicht ein Hauch an Schwäche. Seit Tausenden von Jahren kernfit. Ich weiß nicht, ob der Jogging macht, aber ist immer gesund und voll präsent. Der kann mehr oder weniger Tag und Nacht uns das Leben zur Hölle machen. Indem er ständig seine Finger in unsere Lebenswunden legt. Und das ist eine traurige Geschichte. Jetzt ist folgendes geschehen. Und das ist das Evangelium. Gott wird Mensch durch Jesus. Jetzt kommt Jesus und sagt, Du, ich nenne sie mal Eva, lass mich mal eben. Und alle Ehefrauen des Gesetzes Gottes, Ehemann Gesetzes, mögen sich jetzt da drin sehen. Lass mich mal. Du Gesetz, Ehemann, ich gehöre zu denen, die du anklagst. Klag mich an. Klag mich an. Ja, an dir finde ich keine Sünde. Ja, ich übernehme das alles. Okay, du klagst mich an, du klagst mich an, du klagst mich an. Alle Schuld nehme ich auf mich für die da. Und jetzt darfst du, Ehemann Gesetz, tun, was Gott dir erlaubt hat, den Sünder zu töten. Und das ist das Werk am Kreuz geschehen. Christus starb. Und jetzt sagt Paulus, und das kann man nur mit den Augen des Herzens sehen, er sagt, ihr lieben Leute, ich rufe euch auf, das zu glauben, dass Christus vom Ehemanngesetz verurteilt wurde, Kraft Satans, und dass er den Tod erlitten hat, gemäß aller Forderungen des Gesetzes. Und jetzt bitte, sei so klug, und verbinde dich im Vertrauen, dass das für dich geschah mit dem, der gestorben ist. Leg dich daneben. Und ich mache mir so vor, ich sage ihr mein Gesetz, also Christus gestorben am Kreuz, ich sack zusammen im Glauben und liegt da tot daneben. So sind auch wir mit Christus gestorben, sagt die Bibel. Das ist das, was hier herauskommt. So, dann sagt Ehemann Gesetz, Elzel, nun mal nicht schwächeln, es muss noch dies und das getan werden, komm mal wieder hoch. Gib mir Riechsalz oder irgendwas, aber mein Glaube ist fest, ich bleib da liegen. Ich bin verbunden mit dem Christus, der für mich gestorben ist und dadurch bin ich auch gestorben, dem Gesetz. Jetzt ist er Witwer und jetzt geschieht etwas Wunderbares, während Christus ins Grab getragen wird öffnet sich das Grab an unserem berühmten Ostersonntag, morgen nach unserem Kirchenkalender und er steht auf. Und jetzt sagt Paulus folgendes, wir sind mit Christus gestorben, mit ihm begraben durch die Taufe. Deswegen ist das wichtig, Baptisteo, untertauchen, in Wasser eintauchen. Das ist das Wassergrab, mit dem wir symbolisieren vor der unsichtbaren Welt. Wir sind auch mit Christus begraben. Aber, sagt er, wir sind auch mit Christus auferstanden. Wir sind auferstanden mit ihm, wenn auch wir hier in diesem Glauben festhalten. Und er hat die Forderung des alten Gesetzes erfüllt, ein neues Gesetz kommt, das uns befähigt, nach den Ordnungen Gottes zu leben, durch die Kraft seines guten Geistes, die auch ja in ihm wohnte und ihn befähigte, sinnlos durchs Leben zu gehen. Und dann stehen wir da und sagen, Oh du Herr und ich, wir passen doch zusammen. Ja, sagt Jesus, ich habe dich so lieb. Meine beiden Hände habe ich mich dich gezeichnet. Ich kenne dich bei Namen, wegen dir bin ich gekommen. Ich möchte in Ewigkeit mit dir zusammenbleiben. Mit ewiger Liebe liebe ich dich, sagt die Schrift über Gottes Herz zu dir. Und du kriegst feuchte Augen und blinkerst und machst dich schön und sagst, ja komm. Wir gehen jetzt zusammen durch das Leben. Nun ist es aber so, dass ehemann Gesetz immer noch lebt. Und der steht nun da drüben, während er uns mit der neuen verliebt und sagt, du musst aber hier und so Nein, ich bin mit Christus gestorben, wir sind geschieden. Nein, wir sind nicht geschieden. Wir sind rechtmäßig vom Gesetz Gottes getrennt. Und ich bin frei. Hier ist es zu ja, aber weißt du, das ging doch nicht nur schlecht mit uns beiden, ich habe dir doch schon einiges beigebracht, wie man sich verhält und komm doch mal rüber, wie wär's denn, wir müssten noch dies und das. Und wirklich, es gibt Christen, die sich wieder zurückbewegen in die Gerechtigkeit durch eigene Leistung und das ist Fremdgehen, Jesus gegenüber, Fremdgehen und das macht man nicht. Sondern wir gehen und sagen, durch Gnade sind wir errettet, durch Gnade sind wir erlöst. Und deswegen lieben wir dich, Jesus. Und das wird dauerhaft so bleiben, nicht nur am Anfang. Sondern das ist das neue Gesetz des Geistes, dass die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat, uns geschenkt wird. Ein ein für allemal gültiges Opfer. Was für ein Werk. So fragt Jesus nach seiner Auferstehung Simon, der noch in Verdammnis, Tränen, rote Augen hat, und fragt ihn Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich wirklich mehr als die anderen Jünger? Ich lese aus Johannes 21,15. Und er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, Dann kümmere dich um die Schafe, um die Gläubigen die an mich glauben. Dann spricht er zum zweiten Mal und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und äh, Paulus äh, Petrus sagt, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und dann spricht der Herr zu ihm, ja, dann kümmere dich um meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig dass er zum dritten Mal gefragt wird von Jesus, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe und Jesus spricht zu ihm, dann kümmere dich um meine Schafe. Ich will jetzt nicht auf die griechische Bedeutung hier eingehen, das ist wieder für den einen oder anderen Wortglauberei, aber in der Tat, es geht um etwas ganz Großes, dass unsere menschliche Liebe zu Gott nicht ausreicht, zu Christus. Wir brauchen die Liebe des Geistes, die er gerne in unser Herz ausgießt, damit wir ihn gottgemäß lieben können, denn er ist Gott und er verdient es, göttlich geliebt zu werden. Aber interessant ist, wohin seine Liebesfrage führt. Sie führt hin zu, Kümmere dich um meine Sache. Du, Ich bin ein großer Motivator und Lehrer im Bereich des Lobpreises, über viele Jahre gewesen und hin und her dieses notwendige Verhalten von Christen äh, den Leuten erklärt und sie gestärkt darin. Aber es ist ein von dem, was Jesus leben will nach seiner Auferstehung, ist das wirklich nur ein Teil. Es ist wunderschön zu sagen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich und wir können das singen und wiederholen und so. Aber ich sehe an der Beauftragung Jesu, dass die Liebe zu ihm sich an, den, an der Zuwendung zu den Menschen offenbaren soll. Das sich kümmern. Und sieh mal, die Auferstehung Jesu Christi hat ja einen ganz tiefen Sinn. Jesus sagt, wozu er auferstanden ist, nämlich um seine Gemeinde zu bauen. Die Gemeinde wird in 1. Korinther 12 dargelegt als der Leib von Jesus. Und Jesus ist das Haupt. Der Auferstanden ist das Haupt. Er ist unsere Denk- und Impulszentrale, Und dann sind wir der Leib mit unterschiedlichen Gliedern. Und was ich sehe weltweit, nicht nur durch Corona unterstützt, überwiegend eigentlich durch Medien äh, entfacht, ist eine Entgemeinschaftlichung der Christen aus der Gemeinschaft, zu der Jesus, der Auferstandene, gesprochen hat, dass er dort, wo man in seinem Namen zusammenkommt, mitten unter ihnen ist. Und weil dieses Prinzip der weiteren Gegenwart Jesu, des Auferstandenen, erlebt werden soll, weil es unseren Glauben stärkt, versucht eine andere Mächtigkeit uns zu isolieren. Und nicht nur Corona hat uns isoliert, wirklich die Medien, sie isolieren uns. Und ich habe manchmal den Verdacht, also wenn, wenn ich in der Offenbarung lese, dass in der letzten Zeit Satan weiß, dass er nicht mehr viele Zeit hat, bevor Jesus wiederkommt, dass er seine Aktivitäten enorm verstärkt. Und da wird dann von der Anbetung seines Bildes gesprochen. Und wenn ich durch die Länder reise und sehe, wie die Leute auf Bilder starren, oft Stunden an einem Tag. Wenn du diese Leute nehmen würdest und sagst, wie wär's, wenn wir unsere Augen schließen und im Gebet zusammenkommen, uns auf Jesus zu richten? Damit hier rein spirituell Kräfte kommen, die unseren Glauben stärken. Wie wär's damit? Dann entdecke ich, dass viele Christen das Geheimnis der Stille und des Zusammenseins mit Jesus, der auferstanden ist zu Rechten Gottes sitzt und regieren will durch dich, dass das den Leuten immer mehr abhanden kommt und sie diesem Bild, das ihn Stunden klaut. Nicht nur mit schlechten Inhalten, Verführung, es hat auch immer was Gutes, Also es kann auch süß sein. Aber letztendlich eine Ablenkung in der Beziehung zu Jesus. Und ähm, das wollte ich nochmal bemerken, ganz nebenbei. Weide meine Schafe, du hast keine Zeit in der Gemeinde mitzumachen, du solltest diese Predigt dir nochmal zu Hause anhören. Du sagst, dass du Jesus liebst, Ja, dann kümmere dich. Ja, aber ich gebe doch ein Opfer. Ja, ist gut. gib zwei Opfer, aber kümmer dich. Tu was. Mach was. Mich hat eine Dame überzeugt. Also die war im hohen Alter zum Glauben gekommen. Und als sie mit der Hüfte hatte und so, der Mensch, Körper, Ewig, Leib hat ja keine ewige Verheißung, da konnte sie nicht mehr laufen oder im Auto fahren und so. Weißt was sie gemacht hat? Die hat eine Annonce in der Zeitung geschaltet. Ich kann zuhören. Und ihre Telefonnummer drunter getan. Eine Seelsorgerin an unserem Dorf. Die hat sich gekümmert um die Schafe. Ich sage, Schwester, warum machst du das? Ach, ich habe Jesus so lieb und ich spüre seine Liebe zu den Menschen. Ich sage, du bist aber durchlässig in deinem Herzen. Ich kenne so viele, die haben so ein Herz wie ein schwarzes astronomisches Loch. Du. Da kommt Licht rein und da kommt nichts raus. So lachst du jetzt über dich selbst. Wir beten zusammen und stehen auf. Vater im Himmel, ich glaube, dass du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Vater im Himmel, ich glaube, dass du die Erfüllung der Gesetze deiner heiligen Gesetze an die Menschheit in deinem Sohn bekommen hast. Vater im Himmel, ich glaube, dass Satan, der dein Gesetz instrumentalisiert, um uns zu schwächen, entkräftet ist und dass dein Sohn dieser alten Schlange den Kopf zertreten hat. Ich glaube an eine neue Freiheit in der Liebe deines Geistes, dir wohlgefällig zu dienen und zu leben. Aber ich spüre dein Herz, dass dein Volk träge geworden ist, zu viele sich an den Rand drängen ließen und Zuschauer deines Gemeindebaus geworden sind. Dabei bist du auferstanden, um Auferstehungskräfte deinem Volk zu geben, dass sie sich kümmern. Und ich bete darum, dass dort auch Auferweckung geschieht. An diesem Morgen. Auferweckung von Diensten, die einst gelebt haben. Auferweckung von Liebesaktionen, die einmal gültig und schön waren, die aber gestorben sind. Dienste, Herr, über die Menschen gesegnet und sich gefreut haben. Die sind gestorben, aber du bist hier in unserer Mitte, um aufzuerwecken. Ich danke dir, Jesus, dass du auferweckt worden bist, um dich zu kümmern, indem du Gemeinde baust, hier, da und dort. Das ist nicht Antik, Herr, und das ist nicht überholt. Das ist dein Weg, das ist deine Arbeit, bis du wiederkommst. Und ich ringe darum in Gebet vor dir, lass dein Volk mit deinem Geist lebendig werden. Sie können sich nicht selbst erwecken, sie müssen von dir erweckt werden. Und darum flehe ich dich an, an diesem Morgen, dass Auferstehung heiliger Dienste geschehen. Als ein Diener Jesu frage ich dich, ist dein Dienst gestorben? Sag mir nicht deine Ausreden, sag mir nicht die Gründe. Sag deinem Herrn, ja, es ist gestorben. Die Kraft der ersten Liebe ist mir abhanden gekommen, die mich einst eifrig sein ließ, aber jetzt bin ich bequem und alt geworden und ja, ich bin abgedriftet. Ich diene einem anderen Bild. Und so rufe ich dich als Diener Jesu Christi aus deinem Grab heraus. Komm einmal hier, schnell nach vorne. Auferstehungskräfte des Geistes Jesu warten auf dich. Komm, komm einmal hier nach vorne und ruf den an, der vom Tod erretten kann. Das ist Christus. Ich lade dich ein, diesem Aufruf jetzt zu folgen. Gerade jetzt.